0: 呃，欢迎来到陈迹播客，我是王月洲。呃，本期节目呢，我们邀请到了本届上海城市空间艺术季的执行策展人高长军老师，一起来和我们聊一聊苏萨斯的展览，以及城市空间艺术季这五届的一个总的一个历程。呃，今年的苏萨斯的主展览是重新回到了徐汇西岸的一个滨江，但它这个西岸的滨江可能跟呃它的第一届其实还是有点有点距离的。呃，然后这次看完主展馆呢，再沿着西岸一路走到，呃，靠近张家塘港桥的这个回顾展览展场 S 二，啊，其实对于我个人来说还是比较感慨的，呃，所以说我今天想请高老师，一方面是从他自己个人的一个经历吧，啊、呃，因为他也是参与了多届的一个呃展览的一个策划，来聊一聊。首先先请高老师来做一个自我介绍，然后也想请介绍一下你跟苏萨斯。呃，上海城市空间艺术季的一个整个的一个渊源
1: 。好的，呃，谢谢王老师。呃、大家好，我是高尚军。呃，我的自我简介一向都很短，一般就六个字：建筑师、策展人。城市空间艺术季呢，呃，是过去大概十年以内的上海还蛮重要的一个城市为展场的公共文化艺术的活动。那呃，如果算我们就是李祥军院长团队呃，包括我在内的。跟城市空间艺术季的这个渊源的话呢，我想是最早是2013年，就2013年就今天的那个叫穹顶艺术中心，呃， 2 0 1 3年的时候还是水泥呃厂的一个部分，当时呢就在那个地方呢，刘老师作为策展人、呃，组织了第一届的西岸建筑与艺术双年展，西岸建筑与当代艺术双这个双年展，那个是第一次。然后，二零一四年的时候呢，在学者和一些呃学者型官员的共同的推动之下呢，当时向市政府呢提请了一个提议，就是合并了几个呃已经存在的时间也不是很长的展览，比方说一个雕塑的展览，然后这个包括刚,刚提到的这个呃西安的这个活动，然后在二零一五年的时候呢做了第一届，那。呃，我们有时候会把苏瑟斯呢，也也归类为某一种城市类的或者建筑类的双年展制的活动，嗯、那就比较容易去联想啊，威尼斯双年展，包括国内的有，呃，深港建筑城市双城双年展等等这一类的活动。那从2015年开始呃，统计团队就比较密切的参与进来。2015年，呃，作为这个测展团队成员 ，2017 年、2019年。包括到上一届跟社区相关等等，总是以各种不同的身份吧。毕竟这一类的展览在上海发生，那、呃、统计参与的概率就会比较高一些。嗯
0: ，你这？你是从就是二零一三年就参与，就是从西安的这一届就开始参与了吗？还是我直
1: 接参与是二零一一五年呢，当时呃跟今天不太一样，因为到了一九年甚至。一九年是一个特例，然后到了今年呢，比较明显的是有很多户外的内容。嗯、但实际上二零一五年当时比较多的展览内容还是集中在室内，嗯，也就是今天的西岸西岸艺术中心 A 馆，嗯、也就是这个飞机库。嗯，啊、呃，那从二零一五年做完这些展览之后呢，它也就变成了西岸艺术中心 A 馆，然后承载了大量的像艺博会啊，嗯、或者有一些品牌类的活动等等，变成了一个艺术空间。嗯，
0: 呃了解，因为从你刚刚讲的这几届这个展览来看，就除了二零二一年这一届就是深入到社区之外，嗯、它其实过往几届其实大部分的这个展览，就城市空间艺术季的展览，大部分都是利用一些呃现存的一些建筑，呃，利用这些空间，然后去做相应的一些改造，然后成为它的一个展场。呃，就是我不知道，就是你是怎么样来去。看，就是作为策展团队的成员看这么一件事情，包括你们你们怎么去复盘前几届的一个这样一个情况
1: 。呃，今年、呃、我们的这个展览除了主展馆之外，还有一个小房子里头，嗯、就而且我们叫 S 二建筑，嗯，它其实最早的功能是一个滨江的，服务性的这么个空间，嗯、但是因为那段呢，呃还在开发过程当中，所以它并没有，呃已经变成一个商业空间，所以这次我们就拿来作为了一个。小的展厅，那在当中呢，就回顾了，呃，过去的五届，啊、呃，呃，将近十年的时间，这几些城市空间艺术季的一个，呃，特征。但是我觉得呢，那个展览里头讲的这部分城市空间艺术季呢，它讲的是，呃，有一点像下半场，就是还有一个上半场，呃，上半场呢是其,其实我们生生活在上海都知道，就是上海世博会，嗯呃，早在一九九几年的时候呢，当时其实就已经提过还江于民这样的概念。可能呃，生活在上海比较久的人，真的就是很长一段时间都会体验到这个、哦、我们在江边，但是看不到江的这样一种生活经验。看江只能去外滩。嗯。嗯所以在九几年，然后呃，因为当时要申办这个申办世博会，呃，作为一个很重要的契机。嗯嗯那么在两千年左右的时候呢，上海市就成立了一个机构，如果我没记错的话，应该叫浦江办。嗯，呃，当时这样一个机构呢，就作为推动黄浦江两岸开放啊、呃、还江渔民的如何去实施的这么一个机构来协调这件事情。嗯，那所以从两千年开始呢，因为世博会的这个契机，黄浦江滨江的公共空间啊，或者这些呃，我们叫第一界面的规划就开始。在当时就开始有了一个雏形啊，哪一段是做什么功能，哪一段是怎么样，但都在本着一个贯通的目的，嗯，再往下推进。嗯、所以这样的一个大的契机呢，就是把环江渔民的这个概念，就在那个时候有了一个基本的奠定。嗯，呃，因为对于世博会而言，在那么核心的区域内，呃，当时腾挪或者、嗯、这个置换出来的空间，其实是非常非常宝贵的。也正是在那个时候，就是世博会呃召开前后左右的时候呢，呃当时就是作为这些区里面还比较呃率先发现这个文化跟艺术价值，那徐汇区那个时候就已经提出了所谓的文化引领的概念。嗯，那这些东西都是有一个序列的，那所以它也会比较早的利用西岸的这些空间去做呃这样的一些举措嗯、呃，我觉得这个是有一个脉络在这边的。嗯，那实际上像呃用。我们叫空间博览事件吧，我我愿意这么称呼它，呃，这个在全球范围内有很多参照啊，有很多例子。那比方说像这个所谓的毕尔巴鄂效应啊，或者是巴塞罗那做这个奥运会啊等等，都是借由一系列这样的呃大事件来塑造呃城市的某一个区域吧。就是因为我们经常误判城市的尺度，就是会拿一些国内的城市跟。呃，国际上的一些知名的城市去比较，但其实，呃，伦敦可能人口也就跟南京差不多，嗯、这个规模和呃我们要比的事情呢，会差异很大。但是从某一些点上呢，它是具有相似性的
0: 。嗯嗯，了解。您刚刚讲的那个事件其实还挺有意思的，就是，呃，苏萨子它其实是一个非常短期的一个事件。你看，像这一届它九月底开幕，其实到十一月的。下旬十月二十八号就结束了，就两个月时间，但他其实想达到的目的其实还非常非常多。其实每一届的苏萨斯都是类似，包括像就是第一届是在西岸嘛，后面去到了这个民生路同昌码头，对对，也是这个滨江的空间，嗯，就现在是成为了东岸的一部分嘛。嗯、然后后来去到梁浦滨江，梁浦滨江它随着这个苏萨斯的这个开幕到现在，它其实应该说是。呃，每天吧都在大变样，它周边的这些区域都在大变样，包括像就是到社区的这个展馆，包括到今年，呃，徐汇白猫的这个展馆，每天都在大变样。那你自己是因为我我知道你其实是每届都会作为这个参与者，参与到这个整个展览的策划当中去。你是怎么看后面这几届对每个区域的这个打造，包括它展览的一个主题的一个选择上？呃、嗯，这个问题
1: 还。挺关键的，就是，嗯、呃，我们从2015年的第一届开始呢，主题，呃，一直是围绕着，就是因为这个活动毕竟还是就是规划建设系统主办的一套活动，嗯、所以它的这个讨论的范畴呢，基本上还是在我们所谓的建筑与城市规划的这个讨论的学科语境内。比方说第一届我们主题叫城市更新，嗯、那第二届呢叫连接，后面有个破折号，小标题是关于未来的公共空间。然后第三届，呃，是相遇。然后后面呢，讨论的是冰水的空间。嗯，啊、呃，然后你会看到第一届的这个内容呢，更多的是跟建筑规划的这个学科相关，有一部分艺术的这个内容在。一七、嗯、年呢，这个艺术的成分呢提的比较多一点了。那建筑规划讨论的事情呢，也有更多学，就是学科性的，而并非是呃专业性的，就是他讨论的这个稍微有点偏转。到了19年呢，其实大部头变成了艺术，特特别是滨江的公共艺术，留下了很多呃永久性的、永久性的作品。呃嗯、然后室内关于这种规划建筑的讨论的分量呢，会相对来说小一点。那到了21年的时候呢，这个形势有一个蛮大的这个变化，就是关注社区展览也进入到了这个社区。嗯、今年呢，又有点回到前几届的这个关于滨江的关注上。啊、嗯，但今今年的这个呃主题的变化是非常大的，啊、嗯，虽然这个生态呢是来自于上海2035的第三句话，叫人文之城、创新之城和生态之城，但是呢，这个生态之城对于规划和建筑人的人来说。把这个规划、建筑人和生态和展览这三个词绑在一块儿，这个是一个还蛮新的事儿。嗯，我就经常开玩笑说，今年这个就好好比让建筑师也穿上绿色的外套，站在这个公共艺术的桌子上，嗯，呃，第一次坐上牌桌去讨论一些这些事情。嗯、呃，其实对于当代艺术而言，跟生态相关的，不管是艺术实践还是艺术策展，这个事儿不是很新鲜，啊、呃，已经有有一段时间了。但是对于规划建筑来说呢，还是算比较新或者比较跨学科的一个话题。嗯，那所以这次呢，就是也会影响到我们的，比方说联合团队的构成啊，我们的一些呃目标啊和一些选择，嗯，还是一个蛮大的呃变化。然后呃，关于它背后的所承载的，我们不管叫腹地空间或者怎么样的话，也不大一样。虽然今年一样是很远。嗯啊，每届艺术季，反正观众朋友们的反馈就是，呃，圆不方便，没地铁，这个很正常。呃，因为它一开始就是这么选的，它一定是朝着城市接下来要去发展的毛地。嗯、呃，这个这个这个叫毛地也行，或者叫目的地也行。但是前几届有一个特点是，呃，你看我们一五年在做飞机库的时候，嗯、那个周边什么九宫格呀这些传媒港呀还没有，所以那个时候甚至。地铁站都要绕很远，那个时候也没有这个这些外卖企业，嗯，我们每天都得吃固定的盒饭，以至于我都快猜得出来礼拜几会送出什么菜来了，嗯，这样的事情。那后来那个地方发展起来了，但是你会看到那个的发展，它是一种产业的导向的关系。一七年的那个时候呢，呃，当然浦东的那个区域也可能是想。有这种类似的操作，但一七年的大背景呢，实际上是全市范围内关于滨江贯通这件事情的一个、嗯、呃共同发生的这么一个状态。嗯、所以那年呃艺术记得随着进行，开幕闭幕，我们滨江贯通这个工作这个工程也完成了。那么一九年呢，又有点不一样，就是杨浦他当时锚定的一些目标呢，可能跟前两个呢呃有类似之处。但也有点微差，就是您刚刚所说，好像每天杨浦滨江都在发生一些巨变。它后面的紧跟着的这些产业注入的这些情况，嗯、或者第二界面的一个整理，是那一年还蛮重要的一个呃结果。所以会看到这些滨江的公共艺术的永久的作品，是一种线性的状态被留了下来。它也就是紧接着就会促使第二界面的一些变化。嗯，啊，这个就是有它的。呃，规划实施跟落实的一个情况，但是今年呢，呃，看上去像，但是有一个很大的区别是，我们的后面是已经基本上成熟的城市的界面，有基本上，呃，可可可能时间已经蛮久的小区啊等等，有一些是啊收储的地，但是地呢也不是很多，况且呢那个位置的呃开发的这个可能性啊规模呀，它不是一个。呃，马上就扑面而来的这么一个事情，嗯，所以在某一篇文章当中呢，当时提到了我们讨论当中用到的一句话，就是滨江不仅有呃风景，更有生活。所以这一带呢，就即便是在我们这个一书记进入之前，我们去调研嘛，就是想看这个空间有什么可以介入的可能性的时候，嗯、你会发现，呃，跟我们想象中的。比较呃偏远或者比较荒凉的滨江不一样，这里的生活非常热闹，嗯、呃，白天可能差一点，到了晚上，这个吃过饭啊，张家塘那边嗯、呃、有数不清的舞团，曲风也不一样。呃，这个跳的快乐程度也不一样，有不同的吹奏乐器的人，你会发现它周边影响的腹地这么多的老的小区，啊，这么多的人已经在这里，非常以这种呃这个非常好的状态在那边体验公共生活了。嗯、那么，所以，呃，他的艺术技所做的这些工作呢，就是发现在这样的一个状态之下，我们再怎么去让它的这个公共性。不管是更便捷还是更实用，嗯，还是怎么样，我们讨论的这件事情呢，就跟前面会产生一些微妙的偏差，嗯，当然不是说前面那些事情就完全，呃，转向了或者剥离掉了。一个展览也不可能实现那么多的事情，嗯，但是关注点明显是有一些
0: ，呃，差异的、嗯，嗯，哎，那像今年的这个是先选定主题还是先选定这个展场？嗯
1: ，今年是我们叫选题方向是。去年选定的，嗯，啊，那时候就就已经是按照这个生态的方向要去做了，嗯，然后从生态之城这个方向到共期这个过程，其其它其实是由一个就是规划的呃相对比较笼统的这么一个描述，嗯，我们要进行还挺复杂的一个拆解的过程，然后变成一个能成为策展概念的词语。然后再有这个策展概念的词语去发生到不同的专业或者不同的领域，然后变成一个展览，啊、哦，这个是呃去年已经在讨论的一件事情，但是这个展场呢其实是今年呃春节之后三月份哦，那很紧啊时间啊，哎、呃、才选定的，当当时三三月份只只是确定了是西岸，就是回到徐汇滨江了，但是徐汇滨江。具体怎么操作这件事儿，这个事情是三月份才开始做的。我第一次看到白猫应该是三月中旬吧，还是蛮靠后的一个时间了。嗯，呃，甚至第一次看到白猫，我都觉得看着像个办公楼，呃，一度都说那那要不去看下一个点吧。后来觉得本着来都来了的这个想法，嗯，还是进去看了一下，觉得觉得它作为一个呃平平无奇的库房，嗯、呃，但是有一线的江景，嗯、呃。然后今年的这个大的方向又又是以户外的东西相对为重一点，室内也不用做的太重，所以还是综合考虑吧，就是选了它。它只是呃，就是一七年那呃那个工程之下，就是完成了贯通，嗯，然后有比较还比较不错的公园或者有点像什么滨江公共空间一样的环境品质，嗯，这些都是嗯不错的一个底子，但是。没有那么多，呃，就别说艺术了，连连那个配套空间都没有，就配就是配套都还是相对比较少一点
0: 。嗯,嗯，对，因为我记得就是我去看主展场，就是看看主展场那一天，正好天下雨，我从主展场骑车一直到 S 二当中，就就没有滨江那一侧，其实就没有避雨的地方，然后我只能躲到那个有个保安的小亭子里面去躲了会雨，所以那个地方的这个驿站啊，这样有。有盆的这个公共空间其实是非常少的，但就回过头来说一点，就是那边也是正因为就这次艺术季，它留下了很多这些呃建筑师的一些,些建筑，包括艺术家的一些作品啊、呃，这个其实也是这几届艺术季的一个特点了，包括你刚刚讲的从杨浦滨江开始。呃，包括从一开始的这个西岸滨江的这个呃双年展开始，其实都会在这些地方留下很多的一些户外营造的一些区域。就除了主战场之外，呃，就我想可以请你介绍一下这方面的一个情况，包括今年可能有哪些就是比较有特色的一些作品。因为我记得有一个是园林，然后也请了那个张家静做了和粗落书亭
1: 。呃，对，这个也是呃，我们因为。今年开幕之后这段时间的呃很多活动啊或者讨论，也是在复盘嘛，就是想找到一些呃呃艺术季的特点，然后便于我们去不管是分析哪里做的好与不好，或者说以后有一些参照的这个对标，呃，然后在分析的过程当中呢，呃，我还是发现了一些蛮有趣的特点。上海的这个城市空间艺术季呢，它是。就是在这些大城市当中，或者我们叫大都市当中，所做的一些空间的，不管是营造呀，还是公共艺术啊什么的，它是把这个呃这个操作呢，直接丢在了公共空间当中。公共空间这个题是一个还蛮复杂的题，就是就当然城市或公共空间这样的话题，不同的领域或者专业讨论的人很多，大家都在讨论这件事。那从我们的角度来讲呢？呃，就是对我而言，我经常会把这个公共空间的这个公共性呢，看作是一个就是动态的区间，它不是被简单的划分为公共不公共啊、呃、这样，它其实是一个有点像我们调音的这个这个指引啊，可能非要去讲那公共性到 35% 之了，公共性到 71% 之了，非要讲，如果就这么一个，它是个变化的过程呃。呃，这件事情是想说一个什么呢？就是。嗯、呃，比方说现在上海很流行的这个什么 city walk 也罢，或者最近大家在街头上的这些快乐的活动也罢，它都是有一个背后隐藏的逻辑，就是在我们的规划过程当中呢，我们那个 zoning 的这种规划方式，就是城市是被色块所划分的，嗯,嗯，就是这些块块，这就是、那个豆腐块，那黄色是什么功能？啊，然后这个绿色是什么功能？灰色是什么功能？这是一种呃，在很长一段时间之内行之有效的建设的方法。但城市到了今天这样一个阶段呢，就是单纯的就是只是去看，哦，这是一片绿色，那是一片红色，似乎已经很难去满足今天城市的这种变化的可能性了。嗯、这也是为什么很多呃，不管是城中村的这种，就是。嗯广深地区城城中村，还是上海地区的这些弄堂，或者北京地区的胡同，为什么这么迷人的这样一个原因，就是呃，它已经是一种五彩斑斓的红，或者五彩斑斓的绿，就是这样一,一种情况。所以呢，在这样的一种情况之下，我们呃常规认识里头的公园和呃像我们滨江的公共空间。和这个什么街道的这种活动空间、社区的这个共享的这些空间，它的背后的那个颜色的那个程度是不一样的。就是我比方说，我们在呃街道上，呃，我我在几月份啊，有一个国外的朋友过来，我们就很神奇，就在他要去看那个公路商店，我陪他去，然后他就看到很多人坐在那边，呃，买了酒在那儿喝酒，哎，很有意思。如当你站到马路牙子以下的时候。交警过来啊，警察过来说：“这个这个不行，你要上去。”但上去之后，你就是躺在那儿，好像也没有人管了。其实，在建设的过程当中也是一样的，行道树，还有这个排水的这些设施和底下的马路和上和上面这个人走的空间，然后再往里延伸一点，到了这个店铺空间，这在我们生活的体验中是连续的，但可能在管理的过程当中呢是。完全分分而治之的，啊、嗯嗯嗯，然后回到我们滨江的这件事情，它跟我们比方说雕塑公园不一样，它没有一个边界，它也没有一个说啊，你从踏入这一刻起，你好像就进入了我的这个范围内，啊，它是一个相对比较模糊，但是相对又需要。被照料的这样一个公共空间，不然的话，总会有呃，这这个这个树木没有人管照这些，呃，连那个现在已经很很少的这些这个什么自动贩卖机都没有人管照，这也不可能。那所以就是这样一种，呃，看上去好像是公共，但其实又是一种被管理和照料的这种公共之下所做的这些呃事情，是一个非常不同于。呃，我们有一些参照，会说会会去比较大地艺术节啊，日本这个来湖内还怎么样？所以它从根源上有一种非常大的差异。这种差异呢，我认为是它的某种意义上是组织架构带来的，就是我们规划建设领域，呃，比较习惯于就是物质空间的这种营造啊，或者是呃，你可以把它叫做营造，或者是我把它称之为叫二次设计。就是对规划建设的一个延伸，或者是某种程度上是补充，甚至有时候是纠错，那这样一些过程啊，所以呢，呃，就跟呃有一些这个双年展之活动不一样，我们会有一些建造类的活动，有像河图洛书亭啊这样的，呃，你说它是这个雕塑啊、装置啊，还是一个空间呀、啊？嗯，就是很难去模糊定义它，但它却有效地补充了那个地方的功能的缺失。嗯、这个是这一类的，像我们建筑师群体会比较敏锐发现的一些事情。还有像这个很多这个这次有两个比较有趣的一个是桥下那个舞台，嗯，呃，它其实就是对于、呃、这种，其实在日常生活当中还挺常见的，但是使用状态又比较失效的。这种桥下空间的一个再利用，啊，然后复复原就这个故事就更多了。它本来是我在翻墙过程当中偶然发现的一个，我这地方怎么这么多树？然后爬上墙头去看一看，然后就再加上对西岸的调研，才知道、哦、它是有点植物疗养院的这么个性质。嗯、啊，就是滨江可能有些树我也长得不太好，就挪过来啊，就在里面休养一段时间这么个地方。这样的情况肯定不可能当做一个园林被人照顾嘛，长满了加拿大一枝黄花入侵植物，啊，就是这样一个事情。所以在这里呢，我也不可能像呃雕塑公园一样，我摆一个这个很有打卡性的作品就完了。那可能我们的操作这个就是这个识别入侵植物，调整入侵植物啊，然后呃，其实它还有个点是它有几条。就是非常吸引人的这个这个混凝土的墙，嗯、呃，那个质量很好，所以也一开始让我认为它一定是个工业遗存。后来，大家查了一下，果然是以前的沥青二厂留下来的一些，嗯，就是一段一段的墙，就它自然的把那个空间分成了，呃，不同的，一就是就好比你走过一个墙啊，这个场景又变了，嗯，就有点像河南有一个。叫这个什么戏剧换乘，就是那个那个 setting 都在变啊，这个就很有意思。就是我们对空间是敏感的，但是对于这个植物是搞不懂的啊。然后就是需要各个团队配合，最后又有苏州这个园林博物馆的加入、拙政园的加入，在那个墙上去投射了很多花窗，然后我们就把这些讨论就变成了以以前的这个园林是江南文人园，那后来。呃，我们现在在这块地呢，它是一个后工业的地，嗯，那文人园跟市民，就是跟平民的这这种关联是什么？正好那段时间又有一个苏州一个一个一个一个,一个不是很有名的园林，就是周边都被拆掉。哦、我
0: 去过，叫
1: 他就就就开始呃，引园促使叫影园啊，对对对，嗯、影园，嗯，他开始促使我们去考虑一件事情，呃，嗯、就是这样的空间，它在城市当中。呃，怎么去认识它？嗯，就是我们怎么把这些临时的，过去被被这个围墙一围了之的空间，嗯，能让它有它都市当中该有的价值，这个就全部建立在我刚刚最早讲的那套五彩斑斓的，呃，这个认知过程当中，嗯、呃，所以在这样的架构之下，在认识这些事情
0: 。嗯，哎，其实你讲到园林，因为其实以前很多这种工业制造业的这种。就是大型的工厂里面，它其实，因为它里面其实设施包括单元组织非常的丰富嘛，有什么幼儿园啊、学校、医院什么之类，它有些时候它就会在自己的这个厂里面造一些它自己造一些自己的这种园林。而且我之前有看到网上有人专门在上海的一些工厂，那些工厂可能已经都是已经停产了，或者说已经没人了，但是园林还保留着。那园林有一些现在还挺还挺精彩的。
1: 对，呃，我前段时间就去了一个，它就是保留了一点局部，就是岔岔开了，就就是我们有时候在展览啊，或者有一些文化讨论当中，经常会去讨论所谓的中国性啊、嗯、当代性啊，特别是我们这种盖房子的专业，还蛮喜欢讨论这件事儿。那有时候我觉得，其实这种就是非常典型的一种当代性，呃，就是你你只有这种文化背景的人，这种。生活方式的人，你会下意识的去，嗯，把一些，呃，植物，把一些这个植物与墙的关系，就是那几道墙，让我们想到园林这件事儿就是你会下意识有这种联想，嗯，所以这其实是很，很具有，就是我自己认为就是很具有中国性和很很具有当代性的一种思考方式。嗯，我我比方说请，呃，西方的建筑师来，他可能不见得能。反映到这个里头，当然它有它的这个很精彩的解法，但这个我觉得是很就是很珍贵的一些事
0: 情。嗯，那我就反过来再问一下，就是像呃，包括西岸滨江，包括像普通的这个东岸滨江，包括可能接下来苏州苏州河两岸这个滨江，它其实它现在都贯通了嘛，但它可能某些地方它也是，就也也可能会需要这样的一些呃，类似于像这样的公共艺术的一些品。呃，艺术品或者说一些空间的这个营造，那以什么样一种方式去介入进去会比较好一点？还是以这样一种展览的方式吗？还是说，呃，可能去做一些别的一些这种打造？
1: 呃，展览呢，我认为是一种就是时空压缩，嗯，就是它是把很多的呃状态或者很多的物质、很多的思考，在一个非常。嗯，紧凑的同时又有 deadline 的这么一个状态之下，嗯、被压缩出来，所以展览，呃，不可能解决很多问题。嗯、但是展览有一个好处呢，是它能做出一些实验，嗯、然后它能指出一些方向，就是有一些方向呢，就是会被一些人看到。就是我觉得我们做这些展览，我自己一个体会啊，当然除了。呃，大家大众观众或者专业观众怎么怎么样，他会有一些自己的想法。那个之外，他会引起城市的，就是建设方管理者的一些兴趣，就是在他们的工作当中，他们就会有一些啊，觉得啊，这个尝试似乎是有可能的，似乎是行得通的。嗯，那这个的，就是我们当然被看到，通俗点讲叫示范性。但是我不愿意用这个方式去讲一一一这个，因为你很难去判断这件事情。在长期内是，呃，有效程度有多高啊，或者怎么怎么样？但它至少是一个探索。这种探索，如果比方说我们在展期两个月当中，大家实验过后它是有效的，那它就是值得被讨论的一个话题。比方说我们刚才聊到的一些空间，它是被围墙一风了之的，这个其实就就是因为一个管理的一个问题嘛。呃，那这样的问题有什么样的方法去解决？那有一些可能就是通过公共活动。嗯，啊、呃，他就可以把这些问题解决，特别是在社区当中，其实有时候有形的物质的介入，真的不如有一些社区活动来得更有效。嗯，啊、呃，那它是另一种的这个展陈方式、呃。我们学校的那个郑时林院士把这个艺术季的目标称作迈向总体艺术，嗯，就是归纳了很多种艺术门类在里面。嗯、我觉得城市空间艺术季它就是在做这样一个尝试，就是每、嗯、每一次，其实我们。不管是跨界也罢，或者是增加一些团队也罢，内容都不一样。就我觉得这个活动，特别是跨专业的或者跨行业的，还有一些是公教的活动，这些活动也是里头里头很重要的一个内容。我这这次室内有一个展项，但因为时间的缘故，来不及把它跟很具体的活动结合在一块儿，就是跟罗马二十一世纪美术馆合作的一个工匠。呃，然后在在在三楼那个叫是 A 到 Z 那个，对对对，哦、就是就是阅读城市，呃，那个其实我们在一开始的时候还想过一些蛮长线的计划，但是呃，总归是有各种困难啦。呃，其实那个就是就是一个意大利的一个艺术家玛利亚拉做的一套公这个、公交系统，当然他是教这个市民去认知艺术。那我们当时做了一些调整，把它变成了。适应上海嘛，就是教市民去认识城市。如果大家都有有了这样的一些背景，或者有了这样的一些类似于科普的这些内容在的话，那其实有很多事情推进起来，或者说实行起来，它就呃不见得要通过某种宣教的方式，或者某种呃非常硬的方式，我们就有一个讨论的基础了。这次展览给我最大的一个感受就是，我们各行各业。呃，不同的人对于生态这个概念，嗯、我们甚至没有办法找到一个大家都能呃站在一起聊天的翻译，就是那个英文，我们把它翻译成什么呢？这个有,有很多种答案，这答案背后就就是穿就是穿透了一一一个大家这个呃互相不太理解的这么一件事情，就所所以说把不同的这个声音能够放在一个地方来。交流是这次一个还蛮重要的一个，呃，怎么说初心吧？因为这次展览，呃呃，我们还发现一个，就是到现在一个多月哈、啊，一个月出头，我们发现一个现象，大家对于展览内容的关注还是挺超出了我我们的预期啊。嗯、呃，就是因为很多时候呢，现在很多展览，呃，我自己也很理解，呃。就是打卡
0: ，呃，体量太大，就是、或者说就干脆就想拍照。呃，就是
1: 打卡地的这个目目标是很高的，或者说已经上升成第一目标了、嗯、啊。曾经几年前吧，有有国内另外一个城市，嗯、当时找我们去做一些呃研究或者展览的时候的目目标是很明确的，就要多少多少个网红点，已已经就是。就这么直白了，呃呃，当然我不是去说这个事儿对与不对啊。你如果那个非要去讲科普西耶在当年也是很网红的监督词。呃，这这这个事儿就就是额外讨论。但是就我想说，是当你在做展览的过程当中，是希望去讲一些故事，就是你有一个故事在后面，嗯、然后这个讲故事的方式呢，是通过不同学科呃降低阅读门槛的一种科普。呃，嗯、就你叫你叫科普，好像就说复杂，了。但是就是这样一种普及的愿望，就这种对话的愿望都存在的时候呢，你会发现，呃，这个的效率是其实是不低的，还是蛮高的。透透过展览有有这样一个功能
0: ，嗯，正、嗯、好你讲到这个展览的内容，其实这次展览里面有一个作品纪录片《生生不息》嘛，因为这个纪录片它在展场有播放。然后，其实你作为这个策划人，其实也参与了他之前几集的一个拍摄，而且这个纪录片本身跟我们上海城市的空间其实非常息息相关的。就你可以介绍一下这个片子，包括你们在展场放的那个特别定制的那一部片子吗
1: ？生生不息这个计划呢？那个首先我得说哈，这个这个呃。传媒领域的同事们起名字的能力确实是很很很棒。我当时一听到这个名字，我就觉得这个名字还是呃挺厉害的、呃。他把这个上海啊，把他想讲的城市更新啊，都都装到里头去了啊、呃。然后这个呢是本意或者说他发端的那一系列呢是跟城市更新有关。当时呢，我跟一些朋友正在讨论，就是呃。呃，其实我的出发点呢，非常的具体，就是我认为这个建筑传播，呃，我们的专业媒体所做的一些工作已经到一个成熟的模式了，我们可能需要做一些把建筑怎么讲给大众的事儿。当时有一些呃平台，比方说呃小红书啊，还有 B 站啊，都都讨论过一些。然后当时呢，我自己的感受就是，呃，我们不要去拍那些美美的空镜。也不要去让这个建筑师讲太多这个专业的词语，或者说是让这个让他们去搞很多很玄妙的概念。我觉得这样的话，大家也没什么兴趣去看。然后我当时就，呃，基于个人的这个这个经验，我说那我们能不能就做一个呃叫做呃喜欢这里的理由？那对于别人来说，这个空间受欢迎，或者说。呃，很流行或者怎么着，不管是因为打卡还是因为很好的生活体验，它总有一个原因嘛。所以我们就说，当时每一个建筑呢，拍一个使用者啊，其实这个理念一直贯彻到今天。我们展览当中也有很多展品是这样做，就是就关注一个使用者，就把那个视角呢由一个，因为设计师很容易是就是鸟看视角做模型啊、哦，这里干嘛那里干嘛。但是我觉得你把自己的视角放下来，变成一个使用者，就谈一谈我为什么喜欢这儿，然后。当时就是跟几个平台聊下来呢，呃，兴趣有，但是怎么操作呢？就是比较的，呃，不成功啊、呃。后来跟纪录片团队啊、呃、一块讨论，大家一拍即合，然后马上就开始了这个拍摄的这个工作。然后我们组织了一些建筑师去讲一些自己的，呃，这个这个作品啊，然后特别是跟城市当中的这些呃使用相关的一些事情啊、嗯呃，然后就把它就是陆陆续续拍下来，里头有一些。呃，讲的还是比方说某一个单体建筑的改造啊，或者怎么样，还是有比较强的建，这就是建筑本体的这些讨论在。有一些呢，就开始讨论像这个公共空间，比方说像永嘉路口袋公园这样的。嗯一个作品，它背后投射的这个事情是很有当代特征的。嗯，那我们这次在艺术记》当中展的这个作品呢，呃,呃也是我的一次个人经验，就是一个非常机缘巧合的原因吧。就是在上海的这些呃非黄浦江、非苏州河的运河当中乘船，嗯，嗯呃，因为我自己呢，呃，在黄浦江边上是能看到很多货船了，但是乘船了之后呢，你会离它很近。啊、呃，如果就是套用一些对现代性的定义，那，呃，这个现代性有一个很重要的观点是移动嘛。嗯，那我们上了船之后呢，就船上大家告诉我们几件事：第一，我们码头很少，上来之后两个小时再下船，这两小时你下不去，这是第一；第二，我不可能停啊、呃，怎么怎么样？哎，一听好，这已经就变成了一种，嗯、呃，你有很多的体验是被翻转的啊、呃，就是，比方说我我们坐船在经过。呃，这个黄浦江比较宽的这个地方的时候，路是看不见，因为你比较低嘛，马路已经看不见了。但是高楼大厦呢很近，你的前景呢是水啊，就是跟呃我们日常生活的经验有了一次反转。还有其他的一些反转，比方你经过了一座一座的桥，然后人在上面停着，你一直在走，等等，就是这样的一个体验呢，让我觉得哎，这个事情好像是上海蛮有特色的一件。
0: 嗯，事情大部分人都没这个经验
1: ，大部分人没这经验，大部分城市好像也没有这个经验。然后我们就反过头去做了一些研究，因为上海的一些运河，你看笔直笔直的，一看就是人工挖掘的嘛。嗯，就是你开始哦，体会到了那这个这些运河对于这个城市的一个影响。然后呃，这个影响是我怎么发现它还挺巨大的呢？也是坐船的时候，我看到很多船，它有船牌号啊。哦啊，有的是写的安徽的，啊，有有的写的是这个叫什么，江苏的、浙江的，有很多船牌号，然后这个船上人家，大家还生活在上面，贴着贴着这个对联，养着韭菜，嗯、啊，然后挂着衣服。那天我还遇到一个，他养着很大的狗狗，站在船这个船头，从那个大都市怎过去？他有一种非常浪漫的这种城市的图景在这里，然后他又很重要的去供给着这个城市的一些。基础的，不管是建材啊、什么运输啊等等这些问题，你会发现哦，这些运河，它不光有功能，它有生活、有人文。如果你再去深究它，它有一些生态的因素在背后，甚至它有一些文化的因素在背后。因为比方说我们那个油墩港穿过了九峰三茂，嗯，它其实是上海就是松江府的这一块的还很重要的一个枢纽的这些东西，嗯，就这些东西，所以我最早想把这个片子叫《上海避免。嗯，就是我觉得城市这个日常体验是 A 面，这是 B 面嘛？那后来各种原因吧，反正也没也没有办法，把它就是做的如自己所所愿那么完美。但我们现在在跟团队商量，就是要把它做一个导演剪辑版，然后能在那个电视上还是去播，嗯，就是让大家去去去有个机会能够体
0: 验这些事情。嗯，这我感觉可以。租客这种 IMAX 影院，然后做沉浸式的放一放。这个这个片子我们拍摄的时候确实是4 K 拍的，<笑>嗯，但
1: 是因为现场嘛，就是也没办法弄得那么那那样。但是当时除了从船上的视角之外，还有那个天上的，还有还有航拍跟着，嗯,嗯，就是有些镜头很像那个以前的叫，就是类似于《看见中国》这种这种纪录片。嗯。但船上拍摄有一个很很有意思点，就是我刚刚提到那个，我们不能停，所以它有很强的随机性。嗯啊、嗯，然后你拍到什么？那那他就是我们只能去后期去考虑这些事情。能拍到很多很有意思的事情。嗯、我记得有有一个地方拍到之后，在在哪条河？反正就是有有个河边有很多人在往那个水里面倒那个鱼，放生放生啊、嗯嗯。然后大概又开了不到一分钟，船长，大家给我指示，你看那那些有人就钓鱼，嗯、<笑>就是把前面放的，后面又捡回来。嗯，呃、嗯，就有很多这样的一些、嗯。呃，就是就是就是跟我们日常生活经验反差极大的一些体验，但它其实可能离我们日常生活的空间非常近
0: 。嗯，哎，你们走了哪几条这个航道
1: ？我们应该是主要还是从油墩港的南闸，就是这个靠近松江这段，嗯，出发，嗯、然后一直到、嗯、呃一直往北，然后北边呢就是从呃那个嘉定的边边上转到了运枣浜。啊，或者叫对叫那个温掌邦，然后又从乌松出去，然后再从黄浦江绕回来啊，这、哦呃、这样一个圈啊，
0: 呃、那是非常核心的航道了。对对对
1: ，呃，非常核心，而且呃，三条河情况很不一样。嗯、呃，就是我跟那个船老大，就是我看他的这个船，他有一个就是船版的高德地图，嗯，就是那个那个图啊，对我们我们因为这个建筑工作者对图感兴趣，我就一眼就看到那个图，我说这图这么有意思，因为。它跟我们手
0: 机上的图吗？
1: 不是，就是就是它船上的导航啊，呃，那是
0: 个罗盘，的是卫星定位了。呃，但
1: 它那个图呢，跟我们的高德地图很像，但它上面画的全是水系。嗯，就是你突然一下就反应过来啊，你是你是生活在一个水网当中。它还有一些数据，比方说有的指标，它有一个它有一个数据，一会儿是七，一会儿是反正就七到十几之间飘。嗯，我我后来就问他，我说这干嘛用的？他说这个是。水深，嗯，啊，就是一个水深的这个数值，水越深，船走得越快。嗯，就是出乎意料的是，黄浦江其实开不快，嗯，就是它它没有那么，因为我们靠边一点没有那么深，嗯、反而一些呃平时人们可能很少去的航道，像淀浦河呀，像这个游轮港呀，还是行
0: 船比较快的区域。嗯，嗯这个很有意思，因为大多数上海人，可能他们的祖辈都跟这个。苏州河啊，黄浦江啊，可能都有很深的关系，但是到了现在，基本上可能就是观光性质吧。这种跟船的运输性质非常少了。嗯，但这两条河其实跟上海啊，包括像吴淞啊、嘉定的发展，其实都息息相关的。因为可能吴淞这样的区域，因为我之前刚好是在做吴淞的一个小小的研究嘛，呃，吴淞这个地方的个发展，其实跟黄浦江的这个疏通与否，其实关系非常大。黄浦江。它一不疏通，武松这地方马上就可以发展起来，有武松铁路啊之类的东西。对，航道这个话题其实可以，如果真的要做的话，其实可以做很大的一个一个话题，可以延延展开去讲
1: 。对，它有一些就是非观光性质的航线啊、嗯、码头啊，这个其实是一个很有趣的这个这个文化现象。就是我我在那儿很有意思一个体验是，呃，我看了。我在今年的几月份，反正在那条船上，又看了一遍二零一九年的《城市空间艺术季》，就是从船上的视角，我还拍了一些视频给当时的艺术家跟建筑师，就是就这个视视角还是挺难得的一个视角。哦，看完之后你会觉得哦呃，呃，这个这个就是呃，这个公共空间和后面的这个第二个界面和这个原来的这个城市的这个格局的这种转换。它好连续，就是我们因为行船嘛，所以那个是一个非常连续的一种体验。然后这种连续的体验呢，往往就能把一些呃可能因为各种原因互相不连通或者互相偏差很大的空间，在一瞬间被连起来。可能前面是一个公墓，突然变成一个公园，突然变成一个小区，然后就是漫天遍野的这个高压走廊从你头上飘过。就是这些经验都是呃这个这个非常独特的一些感知
0: ，嗯，对，你刚刚正好讲到这个油轮港嘛，呃，因为这次这个空间艺术季的这个选址，包括主展场，包括这次有非常多的这个分展场，就是包括这次有个叫做重点样本展区，就是分布在五大新城嘛，五大新城的很多郊野公园里面，呃，包括还有像这个江苏上海。浙江边边界的这个元荡湖的展区，包括青浦的双乡村，就是这个分布的一个趋势，就是会让我们感受到，就整个上海发展的一个趋势，其实慢慢的就往边界去做，呃，一个一个发展了嘛一个方向，呃，就我不知道可不可以请你介绍一下，就是你从，呃，展览的这个策划。啊，包括你对油墩港这个地区的整个规划的一个研究，就是讲讲，就是整体的一个趋势，讲一讲这方面的一个情况。这个是
1: 一个就是很大的话题。嗯，呃，今年那个上海城市空间艺术季有一个叫 6, “六一加六加十三”的总体布局。嗯，然后那六呢，后来可能变成七了，就是呃，它是有什么构成？就是五个新城，加上一个长三角示范区，然后加上一个元荡。嗯嗯啊，就是大概是这么个组成模式。然后十三呢，就是除了这些以外的一些案例的一些一些区域，呃呃，当然有几个原因了，一个是本身新城就是上海近些年发展的一个很重要的一个发力方向。呃、嗯，呃，这个一般来说嘛，就是规规划肯定是先行的了。就是大家都去看什么都没有的时候，其实规划是脑子里已经长出来了很多东西，但是总归要有时间去、嗯、去去实践它，这是一个现象。第二个呢，就是呃，跟主题相关，因为今年这个主题，如果是从规划利利益上的去理解生态的话，那这些区域它肯定是比。呃，这个这个核心区或者是人很多的这个区域，嗯、就更具有生态感嘛。嗯、就我们讲生态性、生态观跟生态感，它更具有生态感嘛。嗯、所以它也是一个很重要的一个点。然后同时呢，因为上海自己的一些长效的规划的一些推进苗，比如外环绿带啊、五个新城的这个五个绿环呀、啊，嗯、这也是比较好的去体现这种事情的一个呃机会啊、呃。再加上像呃刚才说到的一些所谓的边。边界就是“边界”其实边界这个词如果从呃环境史或者是从呃城市学的角度来讲，它很有意思。呃，就是我们讨论基础设施的时候，经常会聊到一些呃，聊到一些线性和节点，聊到一些这个这，就是就是这个边界和中心的这个关系。嗯、呃。呃，其实，呃，尤顿港这样的呃空间的这个整体的。呃，它其实发端于一个非常具体的基础设施的需求，就是呃要去疏浚，啊，然后因为它通航标准的提高，啊，就是原来行船的这个这个吨位提高了，那它的这些桥梁净高就要变化，就是这么一个非常具体的事情。但这种具体的事情呢，在今天的这个城市发展当中，它往往就会叠合了很多呃对于它的一些其他的想象，比方说。呃、嗯，因为那那段，特别是在松江青浦交界的那段、个，就是九峰啊，然后广富林那段，那些风光真的是特别的，就就又要说这个，就特别的不上海，比你想象到的上海、就是千差万别有，有可以说是很美的一这样一段空间，那它就就有可能成为呃上海的都市生活体验之外的这个另外一种体验，不管是。有文化保育的功能，还是有这个，啊，我们生态油气的功能等等，它都有这样的机会，所以就是变成了一种呃更加集约高效的城市的建设的方法，呃，当然当然这个过程是一个漫长的过程，或、呃、或者说呃困难重重的过程，就就跟以前黄这个黄浦江两岸滨江贯通。呃，一样，你总归会面对很多具体的问题，嗯，但是它的这个潜力是比较明显的，因为我们我有一次活动吧，就是放这个纪录片啊，嗯，就有观众问说，那诶，呃，为什么我们到荷兰啊或者这样的地方，那它的运河边上，就除了货运之外有支流，然后别人可以在里头，呃，这这个划桨等等这些东西，这其实就是在提示我们一种。呃，怎么去理解这些资源的方式？就是它除了那些功能之外，嗯、它还有更多的承载的这种可能性。呃、嗯，我觉得这个也是这次呃艺术季愿意把一些呃更多的地方亮出来，就是让大家去了解
0: 这些事情。呃、嗯，就包括你参与的这个新生设计展，就里面有很，因为我最早知道油墩河谷就是在新生设计展上，然后今年的话，应该马上吧，就是要有第二届了。这里面肯定有很多新的一些项目，或者说新的一些地，就是一些一些地区跟我们的上海市民做新的一个界面
1: 。对，就是里头有两个跟游游轮河谷还挺像的两个工作展项，嗯、一个是。呃，就是叫就是关于这个温藻帮的，因为温藻帮很好玩，它是一段直，嗯，然后过了大厂机场就开始变曲了，然后其实那个前面有个节点就是一个闸，嗯、就是那个水闸，我们分船闸、水闸，水闸所在的地方呢，就是调节水位用的，嗯、因为它如果外接黄浦江的话呢，它的水位跟内港航运的水位不一样，嗯，水闸就干这事儿，我们经常就是船开到那个，就是它有两道门，你进到第一道门之后，后面那个闸关上了。嗯嗯然后呢，就开始放水，嗯，就是把那个前闸抬起来放水，嗯、把你水位抬高之后船再走。嗯、所以它有它有这样的一些功能。嗯、这个功能它有是调蓄这个这个洪涝啊等等，嗯、它有一些这这个、这个生态价值。所以一个是运枣帮，另外一个是黄浦江在闵行的那段有一个拐弯，嗯，呃、第一
0: 弯，对，也是马桥那个地方好像是
1: 啊、哦，就那个拐弯那儿，那不是接过去有条另外一条河叫大治河，嗯。啊，就那有一个十字的水口，嗯，针对那边也有一些设计研究，然后这两个也是
0: 一个比较有意思的呃一个一个展示吧。嗯，对，新城设计展我觉得还挺有内容的，就它提示了可能未来五到十年上海的一些新的一些，等于说发展的一个趋势跟方向吧，一些新的一些一些，不管是作为游玩也好，还是做发展也好，我觉得可以可以去看一下
1: 。对它，它就是我刚刚提到一个，就它是一个。呃，比起城乡城市公园艺术节而言，它是一个非常专业的一个展览，所以、嗯、也放在规划馆嘛。嗯，但它呃有一个特点，就是因为很多事情规划先行，就是做规划的时候，呃的那番图景离它真正的实现有漫长的距离，但它确实呃提示了一一些，至少我们这个专业密集思考的一些事情，呃，而而且是试图去做到的一一些事情，呃，所以如果对城市的。呃，发展建设感兴趣的话，里头确实有很多可看的。嗯
0: ，对，它还有很多内容，而且这些内容大部分我觉得，就若干年之后，它大部分其实是会落到地上去的，就是落到就是实际的这个空间当中去
1: 。对，这个这个是是就是一个过程嘛，就是需要这个时间，嗯、就跟我们一开始做这个现实空间艺,艺术季在呃在西安的那个时候一样，也也是很难想象。嗯，那时候很不方便嘛，也很难想象这个到今天会变成这样一个面貌。嗯
0: ，嗯你你觉得就是这个“共七”的这个议题，你觉得还有需要再扩展出去讲一下“共
1: 七”这个词呢？从我今天来想哈、啊，嗯、和我们在做展览期间呢，又有点区别了。“共七”这个词，它在策展的角度来说，也不算是什么特别呃耳目一新的概念，嗯、就是它还是一个。比较中规中矩的一个概念，但这个中规中矩的概念的后面有一个英文，就是叫 m e t r o b i o s i s 就是我们把两个词儿拼到一块儿，想表达一个态度吧，就是你做这些展览的时候，是其实有一个大都市的站位，大都市的这个里头呢，又有很多很复杂的，呃，很跨学科的，可能任何一个单一学科都没有办法解释的矛盾。比方艺术家会觉得，呃，这个呃。现在的所谓的生态的科学，是不是就解决了所有的问题了？那很多植物，那是不是也是有生命的？我们从伦理的角度去怎么认识它？然后，呃，生态学家会觉得景观是，就我我们一个专业分支，呃，根本不懂生态，在那瞎种。<笑>呃，这些矛盾，呃，就是你会发现它除了这种层面的共气之外，它还有一些就是话语的共气和观点的共气。嗯、我觉得这个。也还是挺呃挺挺重要的一一件事情，呃，就是如果我们把它伪装成某些呃专业的话术，然后把它统一打包输出，我觉得是一件呃让我自己很难这么去干的事儿。我觉得还是有必要让大家去呃站在一个就是我们一直讲那个，特别是主题演绎的这个这个两层楼啊，就是它是一个视角不断切换。频道不断切换的观展过程，嗯，就是一直在切换频道，可能任何一个展项不一定能替你解决什么问题，呃，或者你看完它之后呢，你也不会觉得对于这个生态有什么帮助，但它确实是提提示了一种可能性，嗯，就提示了一种哦，我们其实还有这样的一些观点啊，有这样的一些视角，我觉得这个是是是建立这个基本认知的一个过程，嗯、呃，我觉得所以从这个角度。其实共七，他讨论的就不再是说，呃，人类中心主义或者，呃，非人类中心主义这么呃，就是观点鲜明的一种，就是你一定搭建啊，或者一定要那样的一件事儿。我觉得我们要做的工作呢，就是先把这些观点的碰撞，能够、呃、就是心平气和的整理出来，我们先去讨论讨论那个，然后也不要去。呃，空洞的呼吁什么了？就是现在大家对于环境的感知也不需要艺术家去呼吁或者恐吓了。嗯，那那我们能做点什么？这个可能也是建筑师的一个局限吧，就是他总会下意识地考虑到一些实践性的问题啊、嗯呃。所以，我们一边在户外做着一些尝试，一边在室内呢试,试图去讲这些故事啊。因为这次我还比较欣慰的就是，呃，因为过往的城市空间艺术季相对来说建筑。的含量还挺高的，嗯，有很多某某这个模型啊什么，大家看看嘛，挺高兴的。呃，然后这次呢，其实含量很低，而且即便是建筑师参展做的那些内容呢，跟输出自己的设计或者说去打广告已经，已经已经已经差距很大了。比方说我们做那个望江驿，张斌老师那个东西，它里头核心的展示内容是十八个望江驿。在使用过程当中，保洁阿姨自己拍的一些视频，嗯，就是我们把它叫“汪江一用”这个用后调研嘛，就是希望知道一些人怎么使用它，就是我刚刚讲的这个这个事情。然后李涵那个作为一个会造社，他他们做的这个东西，就是一个对于公公共空间的临时的使用方式，呃，有一点这个调侃在，但是它其实是描述了一种公共空间的使用方式，嗯，就它有这些东这些东西在，就关注使用，关注一个视角的。呃，一一个切换，就是在这样的一个基基础之上呢，就是大家，呃，开始讨论出了一些内容，就是这个内容呢，好像是，呃，就是每每个人都能体会到的一个内容，特别是像这个展览做完之后，很多，呃，生态领域的，或者说是前段时间城市传播领域的，大家都在这个展览当中找到了一些。点就是他们就大家看的都挺高兴的，呃，就是就是认为这个内容对他们来说是是是是有触动的，或者是跨专业跨领域的一些合作是能呃实现一些新的东西，就我觉得这个就就就很棒了。就是我说那艺术家们呃提供了非常多浪漫的想象，他也不用就怼着一个藻类植物老去欺负人家了，嗯，这个也解决不了问题，可能呃就是跟科学家的合作啊，然后跟建筑师的合作大家一块去讨论，至少能在一定的时
0: 间段内解决某些具体的问题。嗯嗯，这个挺好的。就这个其实也延展到我们下一个问题了。就像苏萨斯的这么一个呃平台，因为现在呃上海乃至全国其实有非常多的一些组织或者说一些呃社群吧，呃，他都会对城市空间包括自然空间，他会有,有自己的一些想法。啊、呃，这些想法可能有些是一些讨论，有些可能就是直接落实到，呃，行动当中去了。那么，苏萨斯他作为一个展览，作为一个平台，作为可能，他、呃、现其实我感觉他现在虽然是两年一届的一个活动，但他平时他其实都会有一些日常性的一些，呃，举办的一些讨论啊之类的东西。他能有没有可能成为一个开放性的平台，让这些组织能够在？我们实际城市空间遇到了问题上去出出一些力
1: ，哎，我觉得这是一个很很好的方向。嗯，然后这些年的 s u 苏赛 s 呃，就就是单纯从主办方的这个机构的这个角度，从我观察他们来看，呃，确实有这样的一个倾向，就是除了像呃这个这个两年一次的这个大活动要办之外，在在在这个办活动之余，他们关于。呃，一些像微更新啊，或者城市的一些，呃，论坛、公共活动的一些调整，似乎已经有了比较深入的一些介入。嗯，就我我我觉得这一次展览给我一个体会哈、啊，就是。呃，让专业的人干专业的事儿，让不同专业的人能一起发生，它一定会有一些好、啊，这个很好玩的情况，或者说，呃，现在看不出来有多影响力，但是未来可能会有一点潜能在的东西发生，就一样的这个这个道理，就是我觉得，规划和建筑领域的人对于城市的理解，对于公共空间的理解，然后对于这个，呃，城市的一些敏感。是是是比较专业的，这个是他们这个天生的，也就是被训练出来的一些一些内容。那这个内容，呃，你去让这个城市更好的方法，不一定是一定通过建设的方式啊，它很有可能是通过运营的方式，很有可能是通过艺术介入的方式、干预的方式、活动的方式、节庆的方式等等。就是像规划建筑，像我们这些背景的人，就很适合作为一个平台。就是就搭平台去把它作为一个很开放的这么一个呃呃界面来、呃，就来做这些事情。呃，我觉得这样的话呢，会让很多的事情呃有有有放大的这样一个功效，嗯、就跟艺术界去放大城市当中的一些事情一样。就是这个这个 s u 苏 e s 这个平台呢，它能放大呃对城市感兴趣或者热爱城市的人所做的一些。行动啊，举措呀，才能放大这些事情。嗯，呃，就是因，就是因为，呃，就是规划的对这个全局的掌握和和这个设计的人对这些事情的敏感，嗯，有很多非常细小的题目，呃，只要我们一旦把它抛出来，大家都会觉得很有趣。就比方说，我们我们是不是可以搞某一个区域的屋顶空间的利用？嗯，我们一块来研究研究这个事儿，或者说是，哎，我们能不能去研究研究每一百米多一个？避雨的空间，嗯、呃，这都是一些可能会实现的行动。那这些行动整个弄起来就，就会把这个
0: 城市打磨得很美好。嗯，那我就结个尾吧。好，那今天就非常感谢高长军老师来做客我们节目，来聊一聊他对这个今年这一届共期的这个苏萨斯，包括过往这几届的苏萨斯的一个整体的一个回顾。呃，也欢迎大家就是趁十一月底之前吧，这个苏亚斯还在展期之内，去西南滨江，包括去各个重点样本展区，还有各个区的这些案例展，去看一看，就是这些最新的一些，呃，包括就是规划，包括建筑，包括建设的一个成果，我觉得还是值得一去的，因为特别是很多的一些重点样本展区，它都是在一些各个区的一些最新的一些。公园或者说绿地，包括一些产业园区之内，还值得去看一看。嗯，好好，谢谢大家，感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x c s， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙。以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。